0: Здравствуйте, это подкаст Клуб любителей интересных книг, и сегодня мы будем говорить о серии книг «Случай из практики» Киры Измайловой. В эту серию входят четыре книги, два тома «Случай из практики» и два тома «Возвращение к практике». Ну, потому что хорошей книги должно быть много, и про эту серию это вот прямо, знаете, самое первое, что вы должны узнать, потому что там реально несколько тысяч страниц. По крайней мере, в моей читалке так было. И все начинается с истории про дракона, что высоко-высоко в горах. Есть пещера. В пещере лежит три трупа. Один труп принадлежит дракону, второй труп принадлежит принцессе, а третий труп принадлежит рыцарю. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Что случилось и как понять, что между ними произошло? И для этого к ним отправляют судебного мага. Это как раз главная героиня Флосия. Она расследует всякие происшествия, где явно задействована магия. Или ее вызывают еще в тех случаях, когда обычные люди уже не могут разобраться. Но она как раз потихоньку восстанавливает цепочку, что произошло. И при этом главная героиня очень нетипичная для жанра, потому что она не молодая, она не красивая. Потому как она себя ведет, кажется, что ей уже лет сорок а на самом деле гораздо больше. И это не типично для фэнтези, потому что обычно главные герои, главные героини в фэнтези, они э, молодые, им лет по 17-20, и у них просыпается мега мощная магия, или они ввязываются в какую-то любовную приключенческую историю, или они учатся в Академии магии. В общем, вы точно понимаете, о чем я говорю, это... Такой лейтмотив для всех практически фантастических и фэнтезийных произведений, и в этом как бы нет ничего плохого, потому что это интересно читать. Но э, надо понимать, что вот эта нетипичность, она прям выделяет эту серию, выделяет случай из практики, потому что он не похож ни на одно фэнтези, которое я прочитала, кроме Ведьмака. Но об этом я чуть позже скажу. И мне было всегда интересно, что случается с этими супер талантливыми ведьмами, когда проходит лет 15-20 и уже запал молодости, подрастерялся, уже мы не такие, знаете ли, блистательные, впечатлительные, эмоциональные такие, уже более спокойные. Обычно такие женщины в конце книги удачно выходят замуж за каких-нибудь императоров, аристократов, темных магов или местных миллиардеров, зачастую все сразу, это часто бывает, и как бы живут с ними до конца своих дней, мы часто видим эпилог, когда там у них уже дети, прошло сто лет, и в общем что-то такое, чтобы показать, что у них вполне себе счастливая интересная жизнь, и часто они живут очень долго, типа там несколько сотен лет, при этом они всегда остаются молодыми, и это такой типичный конец для фэнтези. А тут уже героиня как бы пожила, она повидала мир, она уже давно закончила свое обучение магии, она уже построила карьеру, успешно причем, и сейчас находится на пике этой карьеры очень циничная, безжалостная, уже не сочувствует всем подряд. И если кто-то там погибает, она более так спокойно к этому относится, не пытается всем помочь, не пытается всем нравиться, просто живет, ну, как живет. И сами книги очень похожи на Ведьмака, как я уже сказала, потому что похож и характер главной героини, и сама структура повествования, потому что это такие небольшие истории из магической работы, и это можно сравнить с тем, что если бы ведьмак на начало повествования был женщиной, во-первых, а во-вторых, он бы зарабатывал кучу бабла за свою работу, получил бы приличный дом, положение в обществе, его бы никто не презирал, никто бы не боялся, хотя, в принципе, Флоссию боятся. Но бояться, знаете, с уважением бояться, а не так, что там какой-то ведьмак пришел, и сейчас он тут все разнесет. И если говорить о жанре, то это получился такой фэнтези-детектив. И в принципе в Ведьмаке тоже что-то такое похожее, то есть это отдельные истории, практически не связанные между собой. Героине приходят с каким-нибудь делом, это или убийство, или похищение, или какая-то мистическая загадка, и она это распутывает. И при этом получает очень приличное вознаграждение. Потому что король даже зубами скрипит, когда она начинает вести речь о гонораре. И поэтому к ней бы кто тоже не приходит. То есть к ней обращаются те же самые аристократы. Или вот сыскное отделение бывает, типа местная полиция. И каким бы брутальным ни был Ведьмак, достаточно много внимания уделено его любовным историям. И здесь... Вообще нет. То есть просто взрослая умная баба разгадывает загадки. Как если бы Шерлок Холмс раскрывал дела не только с помощью дедукции, но и с помощью магии. Только в делах при этом были бы замешаны драконы, замки, злые волшебники, прекрасные принцессы, водяные кони. Это тоже отдельная история. И вот парадокс. В этих книгах не найти вообще ни слова романтики. По крайней мере, в первой книге ее вообще нет. Ни романтики, ни любовной линии. И это прям супер редкость для фэнтези. Для фэнтези про баб, про главную героиню женщины, там, ведьма или какая-то волшебница. Ну правда же редкость, вот вы вспомните сходу. И практически всегда так или иначе присутствует романтическая нотка, хотя бы... «Флирт» или легкий роман, а тут вообще ноль. И не очень понятно хорошо это или плохо, но лучше прям до прочтения еще понять, что здесь вообще не про романтику, не про любовь, а про разные интересные истории, как если бы из Ведьмака убрали Енифер, убрали случайных любовниц, и тогда остались бы просто какие-то такие специфические истории про магию, про хитрожопых людей, про интриги, про людские пороки и вот все такое прочее, то есть такой фэнтези детектив, но в следующих томах, это я говорила про первый том, в следующих томах романтика чуть-чуть появляется, но это совсем не то, о чем вы думаете и совсем не то, что себе представляешь, когда думаешь о, о, о романтических фэнтези, приключенческих фэнтези, о, и главный мужчина всей книги, который является возлюбленным главной героиней. Попробуйте отгадать, кем он окажется. Может быть это главный богач страны, или принц, или король, или заколдованный дракон в человеческом обличии, или как в такой мужской аналог Енифер, роковой темноволосый красавец-маг который будет манипулировать главной героиней, мотать ей нервы и втягивать в приключения. Я ставила на дракона. Когда я почитала первый том «Случай из практики», там как раз была история, которую я уже говорила в начале, про дракона и прекрасную девушку, про принцессу, которая полюбила его больше жизни, и драконы могли превращаться в людей. Это еще одна отсылка к Ведьмаку. В людском обличье они были невероятно прекрасными, Просто первое место топ-модель по-американски, топ-дракон по-американски. Хотя вот вспомните Ведьмака из Золотого Дракона, когда за ним таскались две бабы, и когда у них спрашивали, почему, они отвечали, что потому что он самый красивый. Хотя он как бы в людском обличье не был красавчиком, но вот у драконов есть какие-то обольщающие чары, которые воздействуют на женщин, и здесь это тоже присутствует. То есть молодой человек кажется девушкам удивительно красивым. Потом оказывается, что он еще дракон, у него куча сокровищ, магические секреты, к которым как бы людей-то и не подпускают близко. И тут уже трудно устоять. Кроме того, возлюбленные драконов сохраняют красоту до конца своих дней. Это такой приятный бонус. И после первой истории. Я подумала, что главная героиня непременно свяжется с драконом. И, разумеется, я оказалась неправа. Ох, позвольте представить вам главного мужика всей серии книг Лауриня. Бестолковый, неуклюжий, стеснительный, всего боится. В первой части просто тряпка и мямля. Он лейтенант королевской гвардии. Он все время заикается, не может связать двух слов, получает копейки, талантами не блещет, ни на работе, ни еще как-то. Все время попадает в неприятности. То заболевает, то он ногу свернул. И, естественно, ну, главная героиня, она должна из этих неприятностей его вытаскивать. И это, опять же, нетипично для фэнтези, но за этим интересно наблюдать. Ну, вот просто какой-то несуразный мужской герой который не способен на великие дела, на поступки. И хотя в жизни мы часто видим, что бойбабы именно таких и выбирают, от волшебного фэнтези, ну, как бы не ожидаешь такого. И их отношения очень долго напоминают отношения босса и подчиненного. То есть она такая бизнес-леди, и у нее есть личный водитель или телохранитель. То есть она отдает распоряжение, он говорит так точно и выполняет их. Но наблюдать за их отношениями было забавно, потому что Лауринь постоянно выкидывает какие-то фокусы. Однажды Флойси отправила за ним ворону, чтобы он понял, что она его вызывает а, к себе, ну, по какому-то делу. И в следующий раз он приперся, когда она его даже не звала, потому что возле него ошивался какой-то воробей, и он подумал, что это она, может быть, его, короче, позвала таким образом. В общем, такой несуразный молодой человек. Но, конечно, с течением времени, с течением того, что происходит в этих четырех томах, естественно, он меняется. И это интересно, потому что показывается именно с течением времени, как, вот, как на него воздействуют всякие поступки, всякие события, которые с ними происходят. И он даже дослужился до капитана. Сам. То есть, в принципе... Ну, правда, 10 лет прошло, но... Но только к середине второго тома он додумался пригласить ее на танец. А первая любовная сцена между ними это вообще нечто просто. Лежите и не дергайтесь, говорит она ему. Вот вы читали где-то такое? Я нет. Я вообще такого никогда не читала. Мне это прям безумно понравилось. И в целом вся серия получилась отличная просто. Действительно крутые истории. Интересные персонажи. Во время прощения получаешь огромное удовольствие. Но есть, конечно, минусы тоже. Например, чрезмерное количество разжевывания очевидных вещей. То есть героиня в своих рассуждениях раскладывает все по полочкам относительно тех дел, которых она распутывает, но получается, знаете, чересчур по полочкам. То есть, например, один небольшой диалог, и потом 10 страниц ее рассуждениями, и потом окончание диалога. При этом многие вещи ты как бы сам понимаешь. Некоторые мысли героини повторяет по несколько раз, и некоторые факты упоминаются по сто раз. И все это, конечно, утомляет, как и эти размышления на несколько страниц. А потом есть еще одна вещь, которая просто бесит, когда героиня начинает думать. Она долго-долго думает, сопоставляет факты, о которых уже сто раз было сказано, а потом говорит, и в итоге я пришла к выводу. И не говорит, что это за вывод. То есть, по сути, эти многостраничные рассуждения ни к чему не ведут. Они нужны только для того, чтобы читатель тоже мог подумать, к какому выводу можно прийти из этих размышлений. Но не всегда это так работает. Иногда оказывается, что вывод основывается на фактах, которые не были упомянуты. И ты думаешь, чего? Как я должен был об этом догадаться? И только в третьем, четвертом томе уже реально можно делать какие-то свои предположения и потом сверять, совпадают ли они с теми выводами, которые сделала героиня, и при этом угадывать. Но в конечном итоге привыкаю что? В каждой истории героине нужно ну, блеснуть умом, как Шерлоку Холмсу или Эркюлю Пуаро, или если вы вот смотрели сериал Шерлок тоже, ему же нужно было повыпендриваться, показать, что я тот самый умный, вы слышите, но не слушаете и все такое прочее. И если читателю это не нравится, то это в принципе его проблема. М -м -м. Конечно, да, такой подход немножко раздражает, но, тем не менее, я уже сказала, что серия вся отличная, просто мега крутая, и всякие мелкие вот эти вот недостатки можно ей простить. И к этим четырем книгам про Флосию есть бонус, это продолжение книг про ее дочку, которая точно так же становится судебным магом, и по сути магом-детективом. Это книги «Караванная тропа», «Цветок пустыни» и «Осколки бури». И вы знаете, мне по характеру дочка нравится гораздо больше, чем ее мать, потому что та была вся такая мудрая, на все события отвечает, и я знала, что так и будет, я так и знала. Всем вот начинает объяснять, что я тут в этих событиях гораздо больше разбираясь, чем вы вот всем, просто всем вот она знает лучше всех персонажей что произошло, даже если это происходило с теми персонажами, о которых мы говорим и ничем не ее нельзя было удивить, вот ничем все она уже заранее знала, и это тоже, конечно, подбешивает потому что часто в жизни и люди такие подбешивают которые на все отвечают, я так и знал, я так и говорил в книгах это тоже знаете, не, не айс а дочка это какой-то ураган, потому что ей все интересно. Вечно надо влезть в какую-то авантюру. Все боятся заходить в проклятый дом в пустыне. Отлично. Прикуплю-ка я его. Это жилье мне отлично просто подходит, супер. Ну и все такое в этом духе. Очень настойчивая, Может убедить кого угодно, делать что угодно. Даже удивительно, как у спокойной и рассудительной Флосси у ее матери завелся этот буйный смерч. Но события, которые происходят с дочкой, это вот прям бальзам на душу. Потому что, знаете, вот, по крайней мере, я, как человек, который часто читает фэнтези, по, вот есть такая какая-то потребность, прочитаешь что-то такое вот на тему Востока, пустынь, э, гаремов, что-то, при этом еще с волшебством, чтобы это было связано. А таких книг их, в принципе, мало. И вот в продолжении истории про дочку, это как раз... Очень красиво реализуется, очень красиво и очень интересно. И размышлений там уже не так много, потому что там а, главный герои — это дракон. Драконы не так сильно рассуждают. Ну, в общем, там истории и про джинов и про... Uh, какие-то тоже интриги и про дворцы, uh, ну, конечно, в местном там понимании, потому что джины там зовутся джанаи и все такое проще, то есть прям такой, как будто бы искусственно созданный мир Востока, но при этом ты все понимаешь, потому что, в принципе, уже видел что-то такое. В итоге во всей общей серии про мать и дочь 7 книг, они не маленькие, но и не затянутые. Скажу честно, про дочку читать было гораздо интереснее, но будет ошибкой пропускать книги про ее мать, потому что э, там многое описывается с такой позиции, что читатель уже понимает, что было раньше, понимает, что есть вот такие, э, не знаю, животные, что есть такие географические, там, не знаю, места. То есть... Ты должен очень много информации получить в первых книгах, чтобы было комфортно читать вторую серию уже про дочку. И герои из прошлых книг, они тоже никуда не деваются. То есть придется пройти через несколько тысяч страниц размышлений Флосии, чтобы добраться до вот этой интересной вкусной сказки про ее дочку, но это того стоит. И я рекомендую читать эти книги всем, кто кайфует от Ведьмака, от книг, от игр, от нового сериала, неважно. Если вам нравится атмосфера и все то, что происходило в Ведьмаке, эти книги вам тоже зайдут. Конечно, если вас не пугает, что в этой серии несколько тысяч страниц, как я уже сказала, но всегда можно почитать, например, одну историю и понять, интересно ли вам, что произойдет дальше. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Я надеюсь, клуб любителей интересных книг поможет вам найти хорошую книгу на свой вкус и получить от нее максимум удовольствия.